0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexia Gay. Marie, bonjour. Bonjour. Tous les jours, vous faites le tour des bons aliments oui. à, à déguster. Et aujourd'hui, vous parlez d'un fruit. Oui, et aujourd'hui, c'est le printemps. Et ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux fruits et légumes sur les étals dans les marchés. Et surtout, ça veut dire que c'est le grand retour des oranges sanguines pour mon plus grand plaisir. Alors déjà, à savoir que l'orange, c'est l'un des fruits le plus consommé par les Français. C'est soit c'est en moyenne 12 kilos par an et par foyer. C'est pas mal. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça, ça fait beaucoup. <rire> Mais l'orange sanguine reste moins connue malgré qu'elle soit tout aussi riche en nutriments. Et quelle et... est la différence Eh bien déjà, elle est rouge. Oui. Et au niveau des. et bien... <rire> D'accord. <elle rire> au est niveau rouge. des nutriments. Non, non. Au niveau des nutriments et au niveau du goût, elle va être un peu plus amère que l'orange classique aussi. D'accord. Très bien. Et comme tous les agrumes, elle est riche en vitamine C et en fibres. Les eaux Les anthocyanes dans l'orange sanguine font partie de la grande famille des antioxydants. Et la consommation d'antioxydants, on le sait, réduirait la prévalence de maladies dégénératives chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, certains cancers, le diabète, la maladie d'Alzheimer ou encore le déclin cognitif lié à l'âge. Et sa, sa richesse en vitamine C stimule le système immunitaire et permet une meilleure absorption du fer végétal. La consommation d'orange sanguine a du coup énormément d'intérêt chez les personnes végétariennes ou encore végétaliennes. Avec sa teneur en vitamine C encore, le fruit serait un apport non négligeable pour vous aider à surmonter les petites infections hivernales. La vitamine C qui possède aussi... une grande fonction antioxydante et qui aide à réduire la fatigue. L'orange sanguine contient aussi une source intéressante de fibres et notamment pour les personnes ayant un transit intestinal un peu paresseux, ça peut être positif. Les fibres permettent de diminuer l'absorption intestinale du glucose, évitant ainsi des variations trop importantes de glycémie et réduisent par ailleurs l'absorption du cholestérol. Et enfin, ces mêmes fibres ont un effet rassasiant qui permet de réduire le grignotage. Donc parfait, si vous voulez dans une, vous êtes dans une démarche de régime, vous pouvez prendre ça en collation. Et pour les cuisiniers, bah, les choix sont multiples, autant en salé que sucré. Déjà, vous pouvez la consommer en jus, Ou en orangette avec du chocolat, dans vos salades de fruits ou même dans vos salades de crudités. Vous pouvez bien évidemment aussi l'associer à des viandes, comme le traditionnel et grand classique canard à l'orange. Et d'autres préparations raviront vos papilles, comme la traditionnelle marmelade d'orange, le sorbet ou encore le fameux vin d'orange, pour lesquels il faudra choisir la variété d'orange sanguine la plus amère. Est-ce que c'est plus cher que le, le, l'orange traditionnel Alors là, c'est une très bonne question, Carole. Vous en avez des questions. <rire> Merci, Marie. Marie, il faut nous parler du bonheur euh, tout à l'heure. Vivre, c'est épatant. Mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Adexaguet. Marie ! Carole <rire> ah oui, C'est la journée euh, dit bonheur et vous nous parlez euh, de bonheur. Et oui, vous le savez, tous les jours, il existe des journées mondiales de quelque chose. Et aujourd'hui, on a le choix entre celle des macarons, du compte ou encore de la santé bucco-dentaire. Mais celle qui m'intéresse le plus, c'est bien évidemment celle du bonheur. Et oui, aujourd'hui, lundi 20 mars 2023, nous célébrons la journée mondiale du bonheur. C'est une journée qui a été créée par les Nations Unies en 2012 pour reconnaître l'importance du bonheur et du bien-être. L'idée, c'est de montrer que le bonheur et le bien-être sont deux inspirations à caractère universel, et ça, partout dans le monde, et surtout, qu'il importe de les prendre en compte dans le programme d'action public. Et oui, mais qu'est-ce que le bonheur et bah Aujourd'hui, la conception des chercheurs en psychologie est celle d'un bien-être subjectif, ou encore « le bonheur serait égal à un bon niveau de satisfaction de vie, beaucoup d'émotions positives et peu d'émotions négatives ». Et derrière le concept d'émotions positives se cachent des représentations différentes pour chaque individu, mais aussi pour chaque culture. Ces mêmes chercheurs ajoutent par exemple que pour les Américains, les émotions positives vont être la gaieté, l'énergie, le dynamisme, alors que dans les cultures asiatiques, on va plutôt retrouver la paix ou encore la sérénité. Des différences qui sont transmises dès notre petite enfance par l'observation, voire même par les histoires contées par nos proches, qui ont un fort impact sur les activités que nous choisissons pour être heureux une fois adultes. Des chercheurs sont encore allés plus loin en calculant un ratio de 2,9 pour 1 à atteindre entre les émotions positives et négatives. Comment on fait ça En gros, <rire> il faudrait trois épisodes émotionnellement positifs pour atténuer les effets d'un seul épisode négatif. Et même si leurs recherches ont été critiquées méthodologiquement, la démarche de ces chercheurs a le mérite de soulever un point essentiel pour être heureux, la vie émotionnelle d'un individu doit être équilibrée et de manière assez logique par plus d'émotions positives que négative. En gros, le bonheur, c'est un état d'esprit qui peut être influencé par de nombreux facteurs, autant par les relations sociales que la santé, l'éducation, le travail ou même encore par le temps libre. Et en cette journée spéciale, il est important de réfléchir à ce qui nous rend heureux et à ce que nous pouvons faire pour améliorer notre propre bonheur et surtout celui des autres aussi. Et justement, comment on fait pour être heureux Et alors, la première chose à faire, c'est changer notre conception du bonheur. Il ne faut pas chercher à être heureux, comme dans, dans chercher à atteindre un état de bonheur absolu, mais plutôt chercher à être plus heureux. Le bonheur en lui-même n'existe pas, c'est une utopie et donc quelque chose d'assez inaccessible. Quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais le maître total de votre vie. Des tracas, des accidents, des malheurs, bref, beaucoup de sources d'émotions négatives feront toujours partie de votre quotidien. Par contre, vous pouvez clairement être maître de la perception de votre vie et des conseils, justement. Eh ben, l'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire pour cultiver notre bonheur, c'est de commencer par pratiquer la gratitude. Tous les jours, prenez le temps de réfléchir aux choses positives dans votre vie. Mais s'il n'y en a pas Il y en a forcément, qu'elles soient grandes ou petites. D'accord. Car il fait beau tout oui, simplement, ça peut vous rendre c'est le heureux. C'est printemps. Et ben voilà, n'hésitez pas à les exprimer, votre gratitude. Et pour le faire, alors rien de très compliqué, soit vous pouvez l'écrire dans un journal, vous pouvez en parler avec un proche, ou même vous pouvez partager vos pensées sur les réseaux sociaux. Et un autre truc pour augmenter notre bonheur personnel, c'est de passer du temps avec les personnes qu'on aime. Les relations sociales sont un facteur très important pour notre bien-être émotionnel et physique. Prenez le temps de planifier des activités avec vos amis et votre famille, que ce soit une simple soirée cinéma, une sortie pour un repas ou simplement même un appel téléphonique, ça marche aussi. Et enfin, le plus important à mes yeux, c'est de prendre du temps pour soi. Cela signifie beaucoup de choses, ça peut être prendre soin de notre corps en faisant de l'exercice physique assez régulièrement, en mangeant sainement ou encore en dormant suffisamment. Et cela signifie aussi prendre soin de notre esprit en pratiquant par exemple la méditation ou le yoga en lisant un livre inspirant ou en écoutant de la musique relaxante ou comme moi en faisant des mandalas vous faites des mandalas, <rire> je colorie des mandalas C'est ça m'apaise en énormément <rire> C'est vrai. enfin bref, dans en cette journée mondiale du bonheur prenons le temps de réfléchir à ce qui nous rend heureux et à ce que nous pouvons faire pour améliorer notre bien-être et celui des autres que ce soit en pratiquant la gratitude en passant du temps avec nos proches ou en prenant soin de nous-mêmes, nous avons tous le pouvoir d'apporter plus de bonheur dans nos vies et dans le monde qui nous entoure C'était un podcast Vivre FM.